0: Hej och välkomna till Skogspodden och avsnitt nummer tre Med mig, Per Jonasson och min far Bo Jonasson Bosse, vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om gallring Gallring, perfekt Jag tycker vi börjar med att gå igenom samtliga gallringsmallar ifrån T18 upp till G36 och När vi har gjort det så går vi in och tittar på andra Stammar Nej men, stopp. det här det
1: här det här var inte riktigt som jag hade tänkt Vi skulle ju faktiskt prata om hur vi gallrar. Ja. Det där gallringsmallarna och mycket andra fakta om gallring. Det finns tillgängligt för alla. Ja. Men det, det vi gör, det hur vi gör gallringarna. Det, det är det vi uppehåller oss vid idag.
0: Ja, du tänkte så. Det var vi allt ganska överens ja. om. Ja, mm. ja. Ja. ja, men låt oss göra så. Ja. För vi, du, vi gallrar lite annorlunda. Och det var, det vi snuddade vid det förra avsnittet. Ja. Det vi, och det speciella är att vi drar alla stickvägar och stämplar all gallringskog själv. Vi tycker
1: att det här är ett riktigt, ett, riktigt sätt att öka värdeproduktionen i skogen. Vi eh, ska påminna om att i de tidigare avsnitten här med, som har handlat om beståndsanläggning och röjning redan där kom det här med att selektera ut de bra träden mm. det vill säga beståndsanläggningen det vi vill väldigt gärna anlägga blandskogar av tall och gran med inslag av löv och i röjningarna så börjar vi selektera så för att få fram en bra kvalitet ja. för det här med med bra timmerkvalitet. Det tycker vi är väldigt viktigt. Och mycket av det här med gallringen. Det går ut på samma sak. Ja.
0: Och där har vi ju sett det i ett, i ett examensjobb. Som är gjort här på Gösselborg Väldigt tydligt. Skillnader i eh, klass 1-stockar. Eh, jämfört med omkringliggande skogar. Ja. Eh, det var en student vid Linnéuniversitetet som
1: gjorde en, eh, ett examensarbete här eh, det las ut då provytor cirkelytor i ett antal bestånd som var gallrat för andra gången vid cirka 55 års ålder och den fråga vi ville ha svar på det var hur många raka oskadade tallar står det i de talldominerade bestånden efter andra gallringen? Och resultatet av eh, den det examensarbetet det var det att på Gusselborg så är det över 80 procent som är raka och oskadade. Eh, vid samma tillfälle så las det ut också i en storskalig skogsbruksgranne i den grannens skog. Likadant så det ut cirkelytor. Och där var procentandelen eh, raka oskadade stammar. Strax över 50 procent. Var mm. det 52 procent? Nå någonstans där, ja. ja. Jämfört då med över, väl över 80
0: procent ja. på Åsundborg, på närmare 90 faktiskt. Det var knappt 90 jämfört med drygt 50. Ja. Och det här Så. är ju då, jag menar det är ju inte bara vid gallringen utan det är ju vid röjningen och sodden, beskogningen också. Men jag, jag, personligen tror jag att en hel del av det här, de här fås vid gallringen den, när du stämplar själv. Det, det är
1: ju faktiskt ganska lätt att göra de här stämplingarna i tidigare skötta bestånd. Eh, och man kan, öka, man kan öka den genomsnittliga kvaliteten högst avsevärt genom ja, mm. det här ingreppen. Ja. Jag hoppas att efter att ha lyssnat på den här podden att det är fler som gör det. För det här att producera bra sågtimmer. Jag känner det som jag skulle nästan våga garantera att, att, det blir, att det blir lönsamt mm.
0: i längden. Alltså. Mm. Ja, det tror jag med. Mm. Mm. Bosse, kan du beskriva lite grann? Hur resonerar du när du drar stickvägar och stämplar upp eh, en gallring? Ja... Eh, alltså det är ju
1: skördare och, och stickvägsgående skördare räknar jag med. Det finns ju beståndskående skördare också. Mm. Men jag planerar det här för stickvägsgående skördare. Eh, så det är ju den som ska gå fram där plus att skotaren också ska, ska fram. Vägarna ska vara 35 och till fyra meter breda. Mm. Och de tas ju upp då inför första gallringen. Men det ska, den ska, vägarna ska ju duga även till de kommande gallringarna under ja. beståndets levnad. Mm. Och, eh, vi märker upp det här med pappersband i olika färger. Och med knuten vänd inåt vägen. Ja. Där alltså traktorn eller maskinen ska gå. Mm. 20 meter mellan vägarna mm. ska det vara. Och sen eh, färgmärker vi eh, träd i väggatan som ska bort. Plus träden mellan vägarna som ska bort. Mm. Med en tydlig färg och med färgen vänd åt närmaste stickväg. Mm. Så att skördarföraren verkligen ser de här mm. färgmärkningarna.
0: Och själva, ska vi bara fundera lite grann på när du lägger stickvägarna all vad, vad tänker du på då? Ja, eh,
1: det, det här att, att dra stickvägarna på barmark i, en, i ett bestånd där man känner terrängen. Mm. Man vet vad de besvärliga luten är och där partierna med svårframkomlig sten mm. är. Och var de blöta, mjuka fläckarna finns. Så för en markägare som känner sin mark så, så är det här ganska enkelt. Framförallt är det alldeles förskräckligt mycket enklare än för en maskinförare som kommer dit oförberedd. En, en mörk dag, mörk och blöt dag i november. Och så mm. ska börja dra vägar. Mm. Det, det är... Skulle jag tro, jag, jag, jag menar att det är ganska svårt. Mm. Och, och det är ganska omöjligt att göra ett riktigt bra jobb. Mm. Så det här är ett, ett eh, arbete som en eh, engagerad markägare absolut ska bidra till att
0: ja. Ja. Få, få gjort. Också. Ja. Och sen själva... Om vi går vidare till själva gallringen, Bosse, om man, om man läser i litteraturen så pratar man mycket om hög gallring, om låg gallring och, och fri gallring, fri gallring också. Vilken metodik använder du det av?
1: Ja, jag skulle vilja beskriva det som en fridansk gallring. Det vill säga att eh, den skiljer sig från hög gallring genom att man inte söker de gro grova träden. Och det är inte heller någon utpräglad lågallring. Utan gallringen omfattar såväl de grova träden som de medelgrova och de klädare träden. Och allihopa bedöms på, på grundval av, av sin förväntade kvalitet ja. i framtiden. Mm. Så att man gallrar alla de här dimensionerna.
0: Ja. Mm. Vad, vad, vad tittar du på på träden framförallt?
1: Ja. Ja, det är kronan. När man närmar sig ett träd och ska avgöra om det ska vara kvar eller bort så måste man titta efter hur stor kronan är. Mm. För har den blivit för liten då kommer det trädet aldrig att börja växa på allvar. Nej. Eh, och sen är det stamform och kvalitet det ska i möjligaste mån vara fritt ifrån skador för att det ska få stå kvar. Ja. Och det ska inte vara några förfärligt stora, grova, fula kvistar. Nej, och ingen sprötkvist. Och ingen sprötkvist helst, nej. 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 Men visst, man får ju vara lite smidig här för att det ska ju i alla fall vara ett sammanhållet bestånd. Man ska ju inte gå in och skapa luckor i beståndet. Nej. Utan eh, det kan vara bättre att ställa kvar en, ett träd som trots allt växer, även om det är mindre värdigt det som producerar. Det kan vara bättre att låta det stå än att skapa en lucka. Mm. Vi, vi har varit i, i ett bestånd idag. Det har 55-60-årigt bestånd som nu gallras för andra gången. Och vi räknar med att det ska stå kvar ungefär 550 stammar per hektar efter gallring. Just det. Och det här är att betrakta som en sista gallring. Det hindrar inte att i framtiden kanske man går in och hugger bort en del av det här. Mm. Men då ser den det nästan som en slutavverkning i två steg.
0: Bosse, vi kan väl ta och lyssna på hur det lät när vi var ute i skogen då, så vi får lite praktisk känsla för hur det går till. Ja, det gör vi. Ja, Bosse, då, då, nu befinner vi oss i vår lite större studio, det vill säga skogen. Och nu ska vi gå igenom då hur man drar stickvägar och gallar, lite mer praktiskt. Men innan vi drar igång det, kan inte du berätta lite grann om skogen vi står i?
1: Ja, just det här beståndet. Eh, jag vet genom gamla papper som har följt med gården att det här avverkades ungefär 1918, 1917, 18 eller 19. Ja. Sen köpte min familj fastigheten 1958. Och då liknade det här en djunghed. Mm. Det hade alltså inte blivit någon självsod här på 40 år. Oj. Utan det var knähög eller högre djung än så. Och sen var det lite rester av granar och förvånansvärt mycket asp faktiskt. Mm. Och rotskott av asp också. Ja. Men ingen riktig självsåd av tall och gran. Så det familjen gjorde då, det var det att vi högg ner de här resterna. Framförallt då av dålig gran och eh, de här asparna. Och sen markbereddes det med en jordbrukstraktor med ett enkelt dåtida eh, markberedelseaggregat. Mm. Och sen var det ett par pojkar i byn här som sådde det här metallfrö. Mm. Och det blev förhållandevis lyckat mm. Trots att det var alltså 1959 Det var en öken torr sommar alltså, Och varm En av
0: 1900-talets riktigt varma somrar Men inte som 1994 väl?
1: Eh, jag, jag, jag tror att 1959 var varmare och torrare <här> 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 ja, ja, ja. Ja, nej men i alla fall, det, det lyckades och nu står här alltså ett bestånd som, som är gallrat en gång och eh, stamkristat. Ja,
0: vad har vi för eh, ståndortsindex ungefär?
1: Någonstans T24 till T26, jag har inte kunnat besluta mig. Nej. Utan det, det får bli lite svävande T24, T26. Ja, vi är ja. i alla fall klart över högsta kustlinjen. Ja. Moränerna här innehåller mycket fin
0: Mm. Och så är det, har vi blåbär i marken här.
1: Fullt med blåbär på backen. Mm. Mm. Och jag tror att det här kommer att bli en fin timmerställning när vi har tagit bort en del undertryckta och dåliga mm. tallar. Och även en del gran vi, vi kommer mm. att ta bort. Mm. Mm. Men vi stämplar alltså det här. Det vill säga att vi börjar med att dra vägar. Mm. Och markerar dem så att maskinerna får hålla sig på de vägarna. Ja,
0: och hur, hur ska man tänka då när man drar stickvägarna? Ja, man ska ju försöka göra
1: vägarna så raka som möjligt. Ja. För att så fort vägarna börjar kröka, ja då kan det hända saker. Då kan det bli skador. Mm. Men raka vägar eftersträvas. Och 20 meter ungefär mellan vägarna. Och eh, eh, bredden på vägarna 3,5 till 4 meter.
0: Mm. Och det här med att dra stickvägarna då Bosse, för det är ju, vi har ju pratat om det här med att undvika de allra blötaste partierna och Du känner ju marken bäst här.
1: Ja eh, Jag tycker det är en stor fördel när man ska dra vägarna Att man känner terrängen mm. Och, och känner beståndet. Jag, jag vet vad de svåra lutningarna är och de stediga partierna. Mm,
0: och, blöta, och de
1: blöta och... fläckarna. Ja. Sådana här som man ska undvika. Jag har ju en stor fördel av den kunskapen eh, jämfört med en maskinförare som kommer hit en morgon i, i mörk morgon i och blöt i, i november. Mm. Eh, då han i i snöglopp och snötäckt mark ska sätta igång och eh, göra det här jobbet. Alltså mm. som vi nu gör i lugn och ro på, på varmark och med de här kännedomarna ja. om terrängen som vi pratar
0: ja. om. Så du vet var du ska dra vägarna och du vet ju var kulturmiljöerna finns som vi ska vara försiktiga om?
1: Allting som man är som har anledning att vara försiktig om, det har man ju mycket större möjligheter att skona än vad en obekant maskin förar. Ja. Mm. Och dra vägarna
0: och då sätter du band på dem?
1: Ja, sätter, markera vägarna med pappersband med knutarna inåt där maskinen ska gå. Ja. Eh,
0: och de träden ska
1: ju stå kvar? Eh, visst, eh, de vägkantsträden
0: ska, ska ju stå kvar. Mm. Mm -hmm. mm, mm, mm. Ja och mm. 20 meter bredd och eh, här, vi, står ju på en, vi har ju en, en ganska rejäl sluttning här nedför mm. och då kan ju maskinen inte, den kan köra upp och ner men inte på sidan.
1: Nej det är sånt här sidlut i den här, här ganska branta sidlutet där har maskinen inte en chans, han skulle tippa helt mm. enkelt där. Och även om man inte tippar så är sidlud väldigt besvärande. Mm. Men upp och ner klarar maskinen utan vidare det här. men mm. mm.
0: ja. mm. så alltså det ska man också tänka på. Mm. Ja. Mm. All right, eh, nu har då låter låt oss att vi att vi har dragit vägarna då och kommer igång med själva stämplingen. Ja. <clears throat> och då, då gäller det att stämpla på de trä som eh, ska tas bort.
1: De träd som ska bort, de märker vi på med en orange, självlysande färg. Fluoriserande färg. Mm. Och vi är noga med att det ska synas ifrån närmaste stickväg. Ja. Så att skördarföraren hela tiden ser utan ansträngning vilka träd som ska bort. Mm. Yeah. Och framför oss så har vi nu en, en kvisti och... Lite krokigt hall. Jag ser mm. ett topprot där på tre meters höjd. Just det. Och sen är det en i både neråt och uppåt. Ja. Och sen är det en dubbeltopp på den till och med där uppe. Ja, Som kronan på verket. Ja. Den där ska bort för att den konkurrerar nu om ljus och näring med ja i första hand två stamkvistade tallar. Mm. Riktigt fina tallar faktiskt. Mm. mm. Eh, så det är ett väldigt givet stavval mm. vi kommer också att ta bort här ganska många granar faktiskt ja. men inte alla granar utan, utan eh, vi har en fyra meter bort en, en liten gran den är inte mer än 6-7 eh, centimeter i brösthöjd den får gärna stå kvar ja den gör ingen skada nej,
0: nej men det är bra Ja, ska vi titta på något mer Grupp, då? om vi går ja, lite eh, framåt här Vi kan titta på, på
1: spåren på marken Vi har ett nytt inslag här är, är vildsvin Ja eh, som eh, tycker om ja, bland annat den här typen av mark eh, där det, det är eh, ren mossa på marken mm. Den älskar de tydligen att, mm. att böka upp. Mm. Och de, de hittar
0: väl smakande mat där. Här har vi kommit in i en grupp med... Ja. Det är ändå en 5-6 tallar som ja, står rätt just så tätt. Just, 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 just. Hur, hur resonerar du här då? Ja, visst.
1: ja, vi spanar in först de, de fina tallarna. De som är stamkvistade och raka och oskadade. Och det är beroende på hur stor vi gör i gruppen så är det det är fyra stycken i alla fall fina fina tallar mm. men det står också eh, i första hand två stycken kvistiga
0: tallar ja.
1: som vi väldigt gärna vill ha bort och eh, vi flyttar över tillväxten ifrån de
0: här dåliga tallarna till de bra tallarna mm. genom det
1: här ingreppet. Ja.
0: Den här är kvistig med oh. kvisten bit upp också. Den, oh. den försvinner jag.
1: Den försvinner
0: och den där
1: också kvistig. Ja. Men det är ändå en ganska hygglig timmerstock på roten
0: på den. Men med en kvistig. Ja. Och, och, och den måste bort för annars blir det för tätt här. ja oh. Ja, för då kommer de här två som vi står nära, de kommer att få ljus, och sen har vi den som står där, en bit längre bort. Det är en, en
1: kvistig tall som står fritt. Ja, den där kan man tveka om. Eh, för att längre söderut där, fem, sex, sju meter bort, så är det ju två fina tallar. Ja. Och, och där är ytterligare en fin tall. Ja, ja vi tar nog den där
0: också här. ja för då skapar du ja. utrymme åt, åt ganska många ja. plötsligt. Ja. 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 Har, går du, har du någon riktlinjer på stammar per hektar när du är klar efter andra gallringen? Eller efter sista gallringen, kanske lättare att säga. Ja.
1: Ja, det här beståndet är ju nu ungefär 60 år. Och, och det här är att betraktas som en sista gallring. Mm. det skulle det ändå kunna bli på det viset att man om ett antal år här väljer att gå in en gång till men då, då är det tycker jag kanske inte en renodlad gallring längre utan, då, utan då man kan se det som en, en början till en slutavverkning ja. att man väljer att inte hugga ner det här vid ett enda tillfälle utan kanske att priserna är gynnsamma och förresten, vi har egentligen ingen anledning att fatta för många beslut Nej. som har bäring på framtiden. Utan vi gör det som vi tycker det är mm. rätt nu. Mm. Och jag tror att stammantalet efter den här gallringen kommer att vara nere på 550 stammar per hektar ungefär. Ja. ja. Det brukar bli det. Aha.
0: 550 per hektar. Ja. Aha. Ja. så får man, man se sen för det är runt 60 år jag menar, det kommer att stå om 40 år till varje fall ja totalt sett så, så antar jag att, <kör> att
1: beståndet står tills det är bortåt hundra år mm, mm, mm. Och, och det kommer att vara
0: ganska mäktiga tallar då. ja, ja men de är ju rätt så raka ska vi kika på någon mer grupp det kan vi göra
1: Eh, alltså, är, när man, när man närmar sig trädet på håll, det första man bör titta på när man är på lite avstånd, det är just kronan. Ja. För den ser man ju bättre än när vi som nu har kommit ja. dit under trädet. Ja. Vi tittar på den här då, det här är ju inte lika självklar. Man du tänka sig att låta den här björken stå kvar. Ja, eh? absolut. Men då, då, då kanske vi ska ta den här istället då. Ja. Plus den där granen. Eh? Ja. Den stora granen.
0: Ja, det står ju något fintall där sen. Ja.
1: Ska vi göra så? Då mm. får björken vara kvar. Ja. Och den här lite mindre granen får också stå på. Då tar vi den här större granen.
0: Mm. Ja, nej men bra. Här är en väldigt fin stamm. Alltså. Ja. Så det du tittar på, du börjar med att titta på lite håll. Du tittar på, på kronan, hur den ser ut. Om den är eh, stor och frisk och frodig. Ja. Eller om den är liten och klen. Mm. Eh, och de små och klena eh, förslagsvis tas bort då. Och sen tittar du också på stammen förstås, om det är några skador. Rakhet, kvistolek på tallen. Mm. Även på granen. Mm. 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 Och <gör> mm. Mm. Ja. Mm. Tidigare skador så har vi be tidigare beteskador också.
1: <gör> ja, absolut.
0: Ja. När det gäller eh, maskinförare, när du nämner det bostad, Jag vet att du brukar också i princip varje dag prata med dem.
1: Jag har ständig kontakt med maskinförarna. Och, eh, de, de vet ju att de får ringa precis när de vill. Om det är så att det dyker upp ett problem som behöver, att de behöver svar på en fråga. Ja. ja,
0: men just då har den här diskussionen i princip ja. dagligdags och ja. ha en tät ja. kontakt.
1: Ja. Ja. Mm. ja, en direkt kontakt med maskinförare är väldigt värdefullt ur alla synpunkter. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Så. Nu hoppas vi att vi kunde förmedla en inblick i hur det kan gå till. Vad finns det mer att säga, Bosse?
1: Ja, man skulle ju kunna säga det att, att skogen klarar sig egentligen ganska bra utan gallring. Mm. Utan gallringen är mera till för skogsägarens ekonomi. Mm. Alltså I stort sett det man åstadkommer det är att man tar ut en del av skörden tidigare. Mm. Man... Alltså sänker det bunda kapitalet i skogen. Mm. Samtidigt som man åstadkommer någonting annat nämligen flyttar över tillväxten ifrån dåliga träd till bra träd. För man ska klart för sig detta, att man ökar aldrig tillväxten med att gallra. Nej. Det, det, man, man träffar ibland på den åsikten att för det är ju så här att det enskilda trädet kan öka sin tillväxt. Men totalt per
0: hektar ökar man ingen tillväxt. Nej, den sänker man. Och kurvorna ser lite annorlunda ut för, för gran och tall där.
1: Ja, det är särskilt tallen som, som är känslig för om man sänker virketsförrådet för mycket. Mm. Då kan man få en märkbar sänkning av tillväxten. Mm. Eller produktionen per hektar, ska vi säga, för att vara tydliga. Ja. Lite historia. 1960 så gallrades det i Sverige ungefär 800 000 hektar per år. Mm. Och nu är man nere faktiskt i under hälften av det. Det som skedde då på den tiden det var det att man ja, det var på sätt och vis ett, gall, ett, ett hyggesfritt skogsbruk. Mm. En mycket stor del av tillväxten togs ut i form av gallringar. Ja. Så det, det, det liknar, liknar lite grann det hyggesfria skogsbruk som många förordar idag. Mm. Samtidigt ska man komma ihåg det att 1960 var det totala virkesförrådet i Sverige 2,2 miljarder skogskubikmeter. Ja. 2,2 miljarder motsvarande 96 skogskubikmeter per hektar. Mm. Och idag? Och idag så är virkesförrådet 3,4 miljarder. Mm. Det vill säga 148 skogskubikmeter per hektar mm. så under de här 50 åren drygt som har gått så har förrådet ökat med ett, en skogskubikmeter per år och
0: hektar
1: mm. i 50 år ja,
0: ja helt eh, linjärt ja. ja, det är ja. ganska mycket mer koldioxid vi binder i våra skogar idag då kolossalt, vi har bundit
1: kolossalt mycket koldioxid
0: mm. Mm.
1: Det och det bra. känns tillfredsställande att alla andra värden som skogen skapar så utöver det så gör vi det här det är ytterst viktiga miljöinsatsen mm. men det här finns alltså i vårt tänkande väldigt mycket kvalitet mm. framtida timmerkvalitet det är en av våra prioriteringar. Vår prioritering nummer ett. Det är alltid det här med att skapa stormfasta skogar. Mm. Men prioritet nummer två. Det är att producera bra sågtimmerkvalitet. Mm. Det kommer inte att bli överskott på bra sågtimmer i Sverige i framtiden. Nej. Men det kan bli överskott på massa ved och mm. Ja,
0: speciellt eh, tall timmer av god kvalitet kan ju bli en bristvara
1: ja, jag tror att vi
0: ska rikta in oss på att producera
1: en blivande bristvara
0: mm. tillgång och efterfrågan, ja. Bosse du nämnde det här med stormfasta skogar hur kommer det in eh, när, du tänker, när du gör gallringen ja, det, det är ju viktigt det här att, eh, att att vi gör den första
1: gallringen i tid. Mm. Eh, under, ungefär vid 30 års ålder så kommer så, som regel första gallringen. Och då är skogen 12, 13, kanske 14 meter hög. Ja. Men du hade ju också några,
0: något färskt... Eh, Just det, jag eh, kikade på... Södra kom ut med nya skötselinstruktioner för att minska stormskador. Det var erfarenheter efter stormarna Gudrun och Per. Och man, det här kom ganska nyligen. Det, jag tror det är något halvår sedan bara. Och där sa man sådär. Påbörja gallringen eh, ungefär vid 12-14 meter. Ta ut högst 30-35 procent av grundytan. Gallra inte efter 20-22 meter. Det ska, då ska sista gallringen göra som senast. Och avverka senast 26-28 till 28 meter. Och det här gäller ju gran då. Så det var, det var Södrats och Det stämde ju med vad du sa där. 12-14 meter på börja gallringen. Det här kan ju vara någonting att kika på. Det går ju att hitta på om man googlar lite på nätet då.
1: Det här med stormfasthet och gallring. Det kan ju vara skäl att inte komma tillbaka och gallra för ofta i, i granskogarna. Nej. Och framförallt vara noga med att eh, förhindra rötspridning i, i granarna. För att ruttna granar det är de första som faller i stormen.
0: Mm, mm, mm. På tal om rötspridning nämnde vi det Bosse att vi, vi gör gallringarna på vintern förstås när det är kallt.
1: I, allra, i, i, I nästan uteslutande vintertid. Eh, sen är det klart att man kan tänka sig att, ta, att börja eh, gallra. Eh, i, ska vi säga mitten på oktober i tall. Mm. Mm. Eh, men gran vill vi vänta med ytterligare lite grann. Eh, efter första november. Och att slutföra särskilt grangallringar före sista mars. Ja.
0: Det känns väldigt angeläget. Ja. Vi har det här med rotickans spridning då som sker över 5 plus grader. Mm. 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 Ja. Rotickar vill vi inte sprida. Nej. Något mer du brukar tänka på när det gäller gallringen?
1: Ja, det är det säkert. Men jag kommer inte på det just nu. Nej. Nej.
0: Men eh, lite kort sammanfattning då om man, eh, det du gör när du går ut. Eh, du drar stickvägarna själv för du vet vart bark, marken bär. Du vet vart eh, kulturmiljöer eh, finns som ska skyddas. Du vet vilka träd som ska, absolut ska sparas. Och sen vid själva uppstämplingen som märker du på som ska bort. Och då tittar du på krona. Hur kronan ser ut, du tittar efter stamskador, kviststorlek eh, och rakhet bland annat. Och eh, efter sista gallringen, in tallskog, runt 550 stammar per hektar kvar. Ungefär så mm. är det ju stora bra, ja. Nu, det här låter ju relativt enkelt när man pratar om det så här. Men om man, om man, har, eh, om man är markägare och känner sig lite osäker på det här momentet, hur... Ska man gå tillväga för att liksom skaffa sig kunskapen?
1: En sak man kan göra det är ju att inte göra den här fullständiga stämplingen som vi har pratat om nu. Men ersätta det med en något enklare insats. Nämligen att märka på sådana träd som man väldigt gärna vill ha kvar. Mm. Mm. Man går ut i den här tilltänkta gallringstrakten och går runt där med en färgspruta och sen märker man de allra bästa träden. Mm. För i, i, i all skog, även om den är av medelmåttig genomsnittskvalitet så finns det i alla fall ett antal raka fina träd. Ja. Och det är ju syn om de
0: Ganska fåtaliga träden blir de som faller i gallringen. Mm, mm. Så det kan ju vara en metodik att man märker på dem som man absolut vill ha kvar. Och så genomför man en, en vanlig gallring för övrigt. Ja,
1: jag tycker att det kan vara ett, mm. ett, ett gångbart alternativ. Mm. Vad, ska, vad ska
0: man mer tänka på, Bossen, när det gäller gallring?
1: Eh, jo, nej, men det här med, med stamvalet alltså det blir en väldigt skillnad. Om man går där på marken och kan gå fram till träden och man kan se dem från ett par olika vinklar och besluta sig på grundval av det man ser om träden ska vara kvar eller om det ska bort. Mm. Det blir väldigt mycket mer uppenbart för den som kan ha möjlighet att röra sig på marken och ta tid på sig än om man sitter i en i dålig belysning i snö i, eh, och ska fatta beslut i en, i en skördarhytt.
0: Mm. Och, och mm. Under, under relativt stor tidspress också Och ekonomisk press
1: Ja, ja, ja. Mm. Um, Men. En annan sak jag tycker man kan uh, säga några ord om Det är underröjningen, behovet av underröjning mm. I det bestånd som vi var ute i tidigare idag Så krävs det absolut ingen underröjning det hade gjorts inför en tidigare gallring. Och nu är sykten helt fri i det beståndet. Ja. Men så är det inte alltid. Men vår färgmärkning bidrar faktiskt till att behovet av underröjningen blir lite mindre. Och underröjningen är dels så är det är en kostnad. Mm. Dels så är det, det att en del av det här som normalt röjs bort då det kan bara vara bra viltfoder. Ja, ja, ja. Och eh, granarna som röjs ner, eh, det kan ske rötinfektioner via de stubbarna. Mm. Så det finns anledning att försöka vara lite sparsam med det här med, med underröjningen. Ja, ja, ja. När det gäller årstiden
0: förgallring så... Ja.
1: Det här med kyla vintertid mm. är, är, är väldigt positivt. Dels så äh, minskar det ju den stubbinfektionerna av rotickan. Men om vi tänker oss äh, en halv snö snötäckt mark. Äh, det kanske är plusgrader. Och då kommer skördaren och så kör han de här stickvägarna. Mm. Och avverkar. Skördaren är i sammanhanget en förhållandevis lätt maskin. Mm. Den packar då till snön. Och sen går det några dagar och förhoppningsvis så faller temperaturen. Och så kommer skördaren. Och då har det blivit stelt och hårt i de här spåren som då skördaren mm. gjorde. Det är skotaren som kommer Skotaren, jag kanske sa fel där. Du sa fel där. Ja, det, det är inte första gången. <laughs> eh, nej, men mm. skotaren kommer efter skördaren. Jag måste försöka lära mig. <laughs> det. Men i alla fall så, eh, då är förhållandena lite bättre.
0: Ja. Ja, ja men då har den eh, så packat till. inte har sina äh, fördelar? Ja, 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 absolut. Mm. 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 Ja, nej men du,
1: nu har jag nog faktiskt sagt men vi kan säga kanske något mer om det här med stammantal. Vi mm. talar om stammantal i,
0: i tall. Mm. 550. 550 efter, efter sista
1: ordinarie gallringar. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Eh, jag
1: har när det gäller granskogsskötsel eh, faktiskt lämnat eh, väldigt täta granbestånd mm. efter Sista gallringen. Mm. Eh, sista gallringen det är antingen gallring nummer ett eller gallring nummer två. Jag gör aldrig mera, flera gallringar i, i granen än så. Nej. Och vi har alltså på Gusselborg, vi har, vi har bestånd där det faktiskt står 1800 granar per hektar efter sista gallringen. Wow. Och vi har andra där det står 1100 stammar mm. per hektar. Och vi har i stort sett inga inga självgallringar på grund av det
0: här. Mm. För det här är riktigt täta bestånd. Mm. Alltså. 1800. Jag misstänker att det var på de här gamla åkerplanteringarna har.
1: Det, det var åkerplanteringarna, ja. Det, mm. Där fanns det bitar som mm. där det står 1800 stammar mm. nu i 50-55 50 års ålder. Mm. Mm. Och vi, vi har alltså inga självgallringar. Och de här bestånden är stormfasta. Alltså. Det är imponerande. Aa.
0: Hur höga är de då då?
1: Då är de eh, 26-27 Jag skulle tro att de här bestånden är 27 meter mm. i, I medelhöjd faktiskt. Mm. Och den övre höjden Är då uppemot 30
0: meter alltså. Det börjar bli högtid att Och ta ner dem där
1: Ja, det gör verkligen det alltså. mm. Och det här är Virkesrika bestånd Det, det, det står det står knappast under 500 skogskubikmeter skogskubik, Någonstans
0: Så är Enormt mycket
1: det, det är mycket. Alltså. Mm. Så att eh, eh, här, här skiljer sig
0: stammantalen ganska radikalt mm. ifrån galdringsmallar. Alltså. Ja, just det. Men det är framförallt på väldigt bördiga granmarker du har så här tätt. Ja. Det, det förekommer även, även
1: på ganska normal skogsmark. Men det är riktigt att det framförallt mm. så, så är det på, på gamla åkermark. Alltså.
0: Mm. 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 Så gran betydligt tätare än, än tallen. Ja, ja
1: verkligen.
0: Mm. Du har ju pratat tidigare om någon siffra på runt. Var det 300 tallar per hektar i en. I en timmerställning på slutet. Ja,
1: det, det är ju så här. Och det kan vara värt att prata om också. Att eh, tallen har ju en underbar förmåga att hålla uppe tillväxten. Även vid lägre stammantal. Alltså. Mm. Så en, en timmerställning med, med ungefär 300 stammar per hektar. Det... är eh, det, det beståndet producerar lika mycket som ett fullslutet bestånd som ju då kanske är 550 stammar istället. Mm. Så man kan ta ner eh, sammantalet i tall utan att tillväxten sjunker radikalt.
0: Den sjunker lite grann?
1: Den sjunker lite grann, ja. utan tvivel, ja. 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 Men å andra sidan så, så lägger man den totala tillväxten på de kvalitativt
0: allra bästa träden. Yeah. Ja, ja, ja. Då, då har man ju sett ut de allra finaste, raka stamkvistade tallarna. Ja. Ja. Och det är ju lite grann det, det knyter ihop säcken lite grann och det är en bra övergång till det vi ska prata om i vårt nästa program. För vad ska vi prata om då? Då kommer vi in på kvalitetsproduktion. Hur Vilka ämnen eh, bryms där?
1: Det är alltså hög, hög sågtimme kvalitet som eftersträvas. Mm. Och det gäller såväl tall som gran. Mm. Jag kan tycka det att vi hör väldigt mycket talas om det här med ökad volymproduktion. Mm. De positiva effekter vi har av växtförädlingen och skötseln. Mm. Att det växer alldeles förskräckligt mycket kubikmeter. Ja. Jag tycker att eh, vi ska ha också det här med, med kvaliteten i mm. otanke. Mm. Ja, men
0: absolut. Självklart. Ja, ja.
1: För det, det är som jag sa här tidigare att bra sågtimmer blir det absolut inte överskott på. Medan det däremot mycket väl kan tänkas att vi i framtiden får en en överskottssituation när det gäller massa V. Det bättre så pågår det ju nu ett par stora investeringar. En i norr hos SCA och en i söder hos södra skogsägarna som bygger ut massa produktionen. Mm. Och det är bra. Mm. Men prispressen kan komma.
0: Ja. Mm. Bra. Jag tror vi sätter punkt där Bosse och det var lite teaser då inför nästa avsnitt som kommer att handla om kvalitetsproduktion och det kommer om cirka två veckor. Följ oss gärna på Twitter och på Instagram och vi har ju också en hemsida där vi lägger ut lite länkar efter varje avsnitt då. www.skogspodden.se Tack för idag! Tack alla lyssnare! Tack för att ni lyssnar, precis. Och Kom gärna med feedback och frågor och funderingar. Det är bara att skicka in dem vid mailadressen skogspodden@gmail.com. Hej så länge. Hej hej.